Perfiles. Perfiles. Perfiles e influencias. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a Perfiles e Influencias. En el episodio de hoy vamos a retomar las biografías de personajes históricos y en este caso en particular será el turno de Francesco Petrarca. Te invito a que exploremos juntos sobre su vida y obras para conocerlo un poco más. Francesco Petrarca nació el 20 de julio del año 1304 en Arezzo, Toscana. Fue un erudito, poeta y humanista italiano cuyos poemas dirigidos a Laura, una amada idealizada, contribuyeron al florecimiento de la poesía lírica durante el Renacimiento. En este sentido, Francesco Petrarca fue pionero de la literatura renacentista y del pensamiento humanista. También se lo considera uno de los padres de la lengua italiana, algo curioso para un poeta que compuso casi exclusivamente en latín. Su mente inquisitiva y su amor por los autores clásicos lo llevaron a viajar, visitando a hombres de aprendizaje y buscando manuscritos clásicos en bibliotecas monásticas. Fue considerado como el más grande erudito de su época. En torno a su educación y sus primeros poemas, debemos hablar de su padre. Un abogado quien se vio obligado a abandonar Florencia en el año 1302 y se mudó a Arezzo, precisamente donde nació Petrarca dos años más tarde. La familia finalmente se trasladó a Aviñón, en el sur de Francia, hogar de la corte papal exiliada donde un abogado italiano podría esperar encontrar empleo. Esto sucedió en el año 1312, cuando Francesco Petrarca tenía apenas ocho años. Por insistencia de su padre, Petrarca fue enviado a estudiar Derecho en Montpellier en el año 1316. Desde allí, regresó a Italia con su hermano menor, Gerardo, para continuar estos estudios en Bolonia en el año 1320. Para ese entonces, ya estaba desarrollando lo que, en una carta posterior, describió como una sed insaciable de literatura. Los primeros poemas sobrevivientes de Petrarca sobre la muerte de su madre datan del periodo de Montpellier y Bolonia, aunque, como todo el trabajo de Petrarca, fueron revisados intensamente más tarde. Mientras tanto, su conocimiento y amor por los autores clásicos crecían. Hizo su conocimiento con la nueva poesía vernácula que se estaba escribiendo. Después de la muerte de su padre, en el año 1326, Petrarca fue libre para abandonar sus estudios de derecho y seguir sus propios intereses. 
Al regresar a Aviñón tomó órdenes eclesiásticas menores y entró en la casa del influyente cardenal Giovanni Colonna. Petrarca disfrutaba de la vida en Aviñón y existe una famosa descripción de él y su hermano como dandis en un pulido mundo cortesano. Pero también se estaba haciendo un nombre allí, por su erudición y la elegancia de su cultura. Además de su amor por la literatura, Petrarca también tenía durante su juventud temprana una profunda fe religiosa, un amor por la virtud y una percepción inusualmente profunda de la naturaleza transitoria de los asuntos humanos. Luego siguió la reacción, un periodo de disipación que también coincidió con el inicio de su amor casto por una mujer conocida ahora tan solo como Laura. Se han hecho intentos en vano para identificarla, pero el propio Petrarca se mantuvo en silencio acerca de todo lo relacionado con su estado civil, como si pensara que no era importante. La vio por primera vez en la iglesia de Santa Clara en Aviñón el 6 de abril del año 1327 y la amó, aunque ésta estaba fuera de su alcance, casi hasta su muerte. De este amor surge la obra por la que es más celebrado, los poemas italianos Rime, que él se encargó de despreciar como simples bagatelas en la lengua vulgar, unas insignificancias, pero que recogió y revisó a lo largo de su vida. Pasaría el verano de 1330 en Lombé, Francia, cuyo obispo era un viejo amigo de Bolonia, Giacomo Colonna. En 1335 recibió un empleo allí, pero continuó residiendo en Aviñón al servicio del cardenal, con quien se quedó hasta 1337. Aparte de su amor por Laura, este periodo fue importante para Petrarca. Fueron años de ambición y estudio incesante, notablemente en el campo del latín clásico. También fueron años de viaje. En 1333 sus viajes lo llevaron a través de Francia y la región del Rin, donde visitó a hombres de aprendizaje y buscó en las bibliotecas monásticas manuscritos clásicos perdidos. En Lieja descubrió copias de dos discursos de Cicerón. En París, un amigo y confidente espiritual, el monje Agustino Dionigi de San Sepolcro le dio una copia de las confesiones de San Agustín que utilizó cada vez más como breviario de su vida espiritual. Estas experiencias traen a foco la misión de Petrarca como un obstinado defensor de la continuidad entre la cultura clásica y el mensaje cristiano. Al hacer una síntesis de los ideales aparentemente conflictivos, puede reclamar ser el fundador y gran representante del movimiento conocido como humanismo europeo. 
rechazó la estéril argumentación y las interminables sutilezas dialécticas a las que había caído presa la escolástica medieval y volvió a buscar valores e iluminación en el peso moral del mundo clásico. En 1337 visitó Roma por primera vez para ser conmovido entre sus ruinas por la evidente grandeza de su pasado. Al regresar a Aviñón buscó un refugio de su vida corrupta. El papado en este momento estaba totalmente absorto en asuntos seculares y unas pocas millas al este encontró su hermosa soledad transalpina de Vaucluse, que después se convertiría en un lugar de retiro muy querido. La cronología de los escritos de Petrarca es algo complicada por su hábito de revisar a menudo extensamente. Sin embargo, para cuando descubrió Vaucluse, ya había escrito bastantes de los poemas individuales que iba a incluir en las Epístole Metriche, que son 66 cartas en versos exámetros latinos, y algunos de los rime vernáculos inspirados en su amor por Laura. Allí también comenzó a trabajar en África, un poema épico sobre la Segunda Guerra Púnica. También comenzó a trabajar en De Viris Illustribus, pensado como una serie de biografías de héroes de la historia romana, más tarde modificado para incluir hombres famosos de todos los tiempos, comenzando con Adán, según el deseo de Petrarca de enfatizar la continuidad entre los ideales del Antiguo Testamento, el mundo clásico y el cristianismo. Mientras tanto, su reputación como erudito se estaba expandiendo. En septiembre de 1340 recibió invitaciones de París y Roma para ser coronado como poeta. Tal vez había buscado este honor, en parte por ambición, pero principalmente para celebrar adecuadamente el renacimiento del culto a la poesía después de más de mil años. No dudó en elegir Roma y, en consecuencia, fue coronado en la colina capitolina el 8 de abril de 1341, colocando después su corona de laurel en la tumba del apóstol en la Basílica de San Pedro. Nuevamente, el gesto simbólico que vincula la tradición clásica con el mensaje cristiano. Desde Roma fue a Parma y a la cercana soledad de Selvapiana, regresando a Aviñón en el otoño de 1343. Se cree generalmente que atravesó algún tipo de crisis moral en ese momento, enraizada en su incapacidad para hacer que su vida se ajustara a su fe religiosa y posiblemente intensificada por la decisión de su hermano de entrar en un monasterio cartujo. En cualquier caso, esta es una interpretación común del Secretum Meum, un tratado autobiográfico que consiste en tres diálogos entre Petrarca y San Agustín en presencia de la verdad. 
En él mantiene la esperanza de que incluso en medio de preocupaciones mundanas y errores, incluso mientras está absorto en sí mismo y en sus propios asuntos, un hombre todavía pueda encontrar un camino hacia Dios. Así, el problema espiritual de Petrarca encontró una solución coherente, una que se puede decir que expresa la visión petrarquista y la perspectiva religiosa y moral del humanista. Fue, por lo tanto, una evolución tanto moral como literaria en lugar de una crisis, lo que llevó a Petrarca a decidir que su amor por Laura era un amor por la criatura en lugar del creador y, por lo tanto, incorrecto, prueba de su apego al mundo. Fue una evolución en su pensamiento lo que lo llevó a romper las barreras de su admiración demasiado exclusiva por la antigüedad y a admitir otras voces autorizadas. Fue en este momento, por ejemplo, que De Viris se amplió para incluir material tanto de la historia sagrada como de la secular. Mientras que en De Vita Solitaria, de 1346, desarrolló la base teórica y la descripción de la vida solitaria en la cual el hombre disfruta de las consolaciones de la naturaleza y el estudio junto con las de la oración. En los años siguientes, Petrarca vivió momentos fundamentales en su vida y su carrera. Su entusiasmo por los esfuerzos de Cola di Rienzo por revivir la República Romana lo distanció aún más de la corte de Aviñón. Y la peste de 1348 se llevó a muchos de sus amigos, incluida Laura. En el año jubilar de 1350, hizo una peregrinación a Roma y renunció a los placeres sensuales. Durante este tiempo realizó misiones diplomáticas, se dedicó al estudio y tuvo una gran actividad literaria. Descubrir las cartas de Cicerón lo inspiró a escribir epístolas a los autores que admiraba y también a recopilar sus propias cartas dispersas entre sus amigos. Estas colecciones muestran sus cambios de actitud hacia la Edad Media y su preparación para el Renacimiento. Pasó tiempo en Vaucluse, donde trabajó en su plan para las rime dividiéndolas en dos partes que ilustran su crecimiento espiritual. En aquel momento también trabajó en su poema Triunfi. Petrarca dejó una profunda influencia en la poesía lírica, creando un lenguaje y una forma moderna que sería compartida por poetas de toda Europa. También defendió una nueva concepción de la educación, rechazando el aristotelismo y valorando a los escritores clásicos. Su ruptura con el pasado y su búsqueda de la plenitud espiritual marcaron un hito en su vida y en la historia de la literatura. Pero la muerte de sus amigos más cercanos, su disgusto por el recién elegido Papa Inocencio VI, 
y las relaciones cada vez más amargas con la corte de Aviñón finalmente llevaron a Petrarca a dejar Provenza. Encontró habitaciones en Milán y se quedó allí durante la mayor parte de los siguientes ocho años. Durante ese tiempo también completó la primera edición adecuada de las Rime, continuó diligentemente con los familiares, trabajó en los Triunfi y ordenó muchos de sus escritos anteriores. A principios de 1361 se dirigió a Padua con la esperanza de escapar de la plaga. Permaneció allí hasta septiembre de 1362, cuando, una vez más, como fugitivo de la peste negra, buscó refugio en Venecia. Le dieron una casa y, a cambio, Petrarca prometió legar todos sus libros a la República. Allí se unió su hija Francesca y la tranquila felicidad de su pequeña familia le dio gran placer. Fue visitado por sus amigos más queridos y famosos, incluido el gran canciller Benintendi de Ravignani y Boccaccio, quien le presentó una ansiada traducción al latín de los poemas de Homero. Fue invitado a desempeñar un papel honorable en la vida política de la ciudad. Trabajó pacíficamente pero con gran concentración en las versiones definitivas de sus diversos escritos. Sin embargo, después de recibir una ofensa de cuatro jóvenes que seguían la interpretación naturalista árabe de la obra de Aristóteles, Petrarca fue inducido a regresar a Padua en 1367. Permaneció allí hasta su muerte, dividiendo su tiempo desde 1370 entre Padua y Arcois, donde tenía una pequeña casa. Allí escribió la defensa de su humanismo contra el ataque crítico de Venecia. Aún era muy demandado como diplomático. En el año 1370 fue llamado a Roma por Urbano V y partió ansioso por ver la realización de su gran sueño de un nuevo papado romano, pero en Ferrara fue golpeado por un derrame cerebral. A pesar de ello, no dejó de trabajar. Además de las revisiones, compuso obras menores y añadió nuevas secciones a sus posteritati, una carta autobiográfica a la posteridad que debía formar la conclusión de sus seniles. También compuso las secciones finales de los triunfi. Petrarca proporcionó una base teórica para el enriquecimiento de la vida del hombre. Pero lo que es aún más importante, las actitudes humanistas del siglo XV italiano que condujeron al Renacimiento no habrían sido posibles sin él. Esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el episodio, podés compartirlo o dejarnos tus comentarios en nuestras redes sociales. 
Estamos en Instagram, Twitter, Facebook y LinkedIn. También podés visitarnos en el sitio web del podcast www.perfileseinfluencias.com Me despido hasta nuestro próximo encuentro y deseo que tengas un excelente día. Hasta pronto. Chao. We're sticking to it.